0: Magazin dediğinde de tabi eskiden böyle çok fazla deniz tatili falan gelmiyor insanların aklına şimdi hep o var magazin şeylerinde çocukken denk geliyordu işte cumartesi günü evdesin pazar günü cumartesi günü televizyonu açıyorsun ve Televole Televole var <gülüyor> veya işte sonraki dönemlerde Show tv'de özellikle cumartesi sürprizi pazar sürprizi var bir de iki program ardı ardına ikisinde farklı mankentipli kadınlar sunuyor falan <gülüyor> Aynen o müzik işte <gülüyor> Böyle filmlerle alakalı falan konuştuğunda aslında benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi konuyla tamamen bağımsız belki ama konuşmayı düşündüğümüz konudan bağımsız. Bu film sektörüne giren, böyle medyaya giren insanlar hakkında benim şöyle bir düşüncem var. Medyaya girebilen insanlar, diyorum ki benim kendi tezim bu, ruhunu biraz satmış insanlar gibi geliyor bana. Böyle Orada var olmak için e, sanki başka bir insana dönüşüyormuş gibi davranıyorlar. Çünkü işte geçen yine bir abi söylüyor böyle medyacılarla az çok ilişkili. Adam diyor çocuk programı yapıyor diyor ve çocukları sevmiyor diyor adam. İşte program bitse de gitsem diye böyle düşünüyor. Gülüyor mesela çocuklara. Ee, işte oyunlar yapıyor. Çocuklar eğleniyor muyuz falan diyor. Ama aslında adam arka planda bir gidin de ben de gideyim falan gibi. Şimdi aklıma bu geldi. Bunu böyle söylemek istedim. Sen ne düşünürsün bu konuda? Şimdi Günümüzde hala o şekilde var mı bilmem ama malum Yeşilçam ilk çıkış
1: e, zamanlarında yani bir artistin Yeşilçam'a ilk çıkış zamanlarında. Bunun çok geyiği de yapıldı, çok senaryosu da yazıldı hatta bu konu değil. Dediğin gibi ruhunu satma mevzu. sadece e, filmlerde de değil. İşte gazino sanatçısı olacak ama gazino sanatçısı olabilmek için gazino sahibiyle bir aşk yaşaması gerekiyor vesaire. Evet. Bu filmlerde de aynı şekilde olabiliyor. Ya yani bu artık o zamanın kanunu gibi geçiyordu. E, yahut işte magazinde ön plana çıkması sadece Yeşilçam'da da değil gerçi bu. Hollywood'da da aynı şekilde. Hollywood'da da aynı bu meseleyi yeren şeyler var. Hatta bu filmler 1950'lerde çekilmiş filmler. Yani 50'lerde e, Hollywood'da artist olabilmek için ruhunu satman gerekir temalı filmler vardı. Çünkü Yeşilçam'da da aynı şekilde demiştik. Şimdi film sektörüne adam giriyor. Sinemacı olarak değil mi? Ortalama bir Yeşilçam veya Hollywood vari bir filmde. Bunu neden istiyorlar peki? Neden böyle ruhunu satmasını daha doğrusu e, milletin göz önünde magazin yönünü daha fazla öne çıkartmasını istiyorlar. Çünkü o zaman yapımcılar seyircinin aslında seyirci olmadığını, yani sanat seyircisi olmadığını, bunları sadece tüketimci, bir alıcı, e, ortalama bir tüketimci olduğunu düşündükleri için olabilir belki. Yani insanlar senin yaptığın oyunculuğa, sanata, sinemaya değil de senin özel hayatında ne yaptığını merak ediyor şeklinde olarak düşünebilir. Keza yine... Biraz daha iler, yeşil Yeşilçamlar'da da bunun parodileri yapıldı. Bazı Kemal Sünan filmlerinde vardı hatta bu, bu meselede. Yani öne çıkan bir sanatçı var ve herkes onun özel hayatında ne yaptığını merak ediyor. O ne yapıyorsa aynısını yapmak evet. istiyor vesaire Bir karakter üretiliyor
0: aslında. Bu şeyde vardı buzdolabı reklamları falan yüz numaralı ha. adam.
1: Yani orada mesela nedir? Bir sanatçı da değil aslında. Bir karakter hiçbir vasfı olmayan bir adam aslında. Bir karakter çıkartılıyor ve herkes işte adama alkışlıyor. Özel hayata ne yaptığını merak ediyor. <Gülüyor> o yapımcıların, o satıcıların reklamcıların da hedeflediği şey oluyor. O ne yaparsa Aynısını yapmak istiyorlar, hmm. aynı şeyi almak istiyor. Neyi tavsiye ederse. Ev satıyor mesela, siteden böyle
0: apartmanlardan falan ev satıyor. Evler çürük çıkıyor, işte buzdolabı satıyor, buzdolabı bozuk çıkıyor, kapağı falan geliyor eline. Herkes onun yaptığını yapmaya çalışıyor ve aslında yaptığı şeyler o kadar güzel değil. Tam sonra zaten pişman oluyor falan. Ben buradan gideceğim yani. Genel klasik amerikalı evet. filmi teması gidiyor. Yani bu sektör. Tamamen reklam sektörü
1: gibi geliyor aslında bu magazin ve diğerleri. Evet. Günümüze baktığımız zaman da öyle. Bir sürü hangi vasıfla meşhur olduğunu anlayamadığımız meşhur tipler ortalıkta dolaşıyor. Ve insanlar onun giydiklerinden, onun giymek istiyor, onun yediklerinden yemek istiyor, onun gittiği yerlere gitmek istiyor vesaire Biraz bu yönden bakabiliriz. İlk çıkış noktası o dediğim mesele de yani sektöre giriş. Sektöre girerken kendi benliğinden soyulup başka bir karaktere bürünmek de belki de bu yüzden. Yani o yapımcıların, tırnak içinde reklamcıların e,
0: satmak istediği ürüne e, alet olabilmek için. Şimdiki aslında ajans sahiplerinin ve onların çalıştırdığı o influencer denilen kesimin evet. de aslında Hı. buraya doğru Yeşilçam'dan influencer ile evrilen bir Hı. durum var aslında. Sanatçı idi eskiden, filmlerde oynuyordu. Şimdi influencer dediğimiz bir kavram var. Hiçbir vasfı yok bu insanların. Ee, hiçbir yeteneği yok. Ama reklam yapıyorlar ve bu şekilde ön plandalar.
1: Ya o zaman da aslında aynı şekilde. Şimdi isim verip de e, hedef göstermeye gerek yok belki ama. O zaman da bir sürü aslında sanatçı olmayan. Yani aslında oyunculuğu olmayan. Yahut sesi olmayan bir sürü insan. Hikaye yazılarak göz önüne çıkartılmış. Adama bir arabesk kişi diyelim. Arabesk nasıl bir hikaye yazılır? Arabesk bir hikaye yazılmış. Kaza geçirilmiş, yoksul büyümüş bilmem ne falan. Bir hikaye, bir kıyafet plana çıkartıyorlar. Bunu Neredesin Firuze filminde de <gülüyor> buna benzer sahneler vardı mesela evet. hatırlarsın. Özellikle bu 80'li yıllardan sonraki arabeskçiler, bergenlerin olduğu zamanlarda veya işte Mahsun Kırmızıgüllerin biraz daha... ...işte ileriki dönem Mahsun Kırmızıgüllerin, Küçük Emrahların falan çıktığı zamanlarda yani ortaya çıkan bir sanatçı... ...hikayeye yazılarak ondan sonra ne oluyor? Bir kaset çıkardıktan sonra hemen ardından bir film. Bunlar oyuncum, şarkıcum, genel olarak sanatçı ve filmlerde nasıl oluyor? Mesela Müslüm Baba'nın falan filmini hatırla. Evet. Yazık adama film çektirmişler, oyunculuğu yok. İşte şu an elimi kolumu sallıyorum mesela. Büyük büyük ellerini kollarını sallayarak bir şeyler diyor ve arkasından dublaj ekliyorlar. Sadece görüntüsü var. Yani bu sadece Müslüm Gürses'ten örnek verdim ama diğer sanatçılar için de aynı şekilde. Tabii. Hepsi o şekilde, oyunculuk yok. ...görüntü var. Yani reklam unsuru sadece.
0: Tabii bu reklam unsuru... ...olmalarıyla birlikte aslında... ...işte ruhunu satma mevzusundan belki şuraya... ...gelinebilir ki bizim yani... ...başlangıçta konuşmayı planladığımız şey buydu. Ruhunu satmak belki ağır bir... ...tabir ama yani hiç yapmayacağı... ...şeyleri yapıyor. Ondan istenen... ...şeyleri yapıyor. Bu şeyde de vardı bu. Hmm. Pek yakında filminde de vardı. Hmm. İşte orada Ozan Güven'in... ...şey yaptığı bir karakter var. Ben diyor artık bunları yapmak istemiyorum. Uzun bir tatile çıkmak istiyorum diyor Ozan Güven. İşte onun şeyi var menajeri var. Menajeri dediğimiz işte şimdiki bahsettiğimiz onu öne çıkaran kadın. Adam artık orada kadındı. Kadın şey diyor yani nasıl, nereye diyor yani. Reklam çekimi var. Arabistan'a gideceksin diyor. Adamın bir hayatı yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela şeyleri görüyoruz. Şimdi buradan şuraya geleyim. Ünlüleri görüyoruz. Ünlüler işte nerede görüyoruz? Tatilde görüyoruz. Veya işte bir yemekte görüyoruz akşam yemeğinde. Neden orada görüyoruz? Düşününce aslında bu adamların yaşadığı tek yer orası. Diğer bütün mesela günün 12 saati zaten bu adam sette ve işte yazın film çekiyorsa bir hafta iki hafta ancak tatil yapabiliyor ve sen onu orada görüyorsun bizim görebildiğimiz bir alan değil o film seti reklam seti artık dizi seti neyse bu adamın hayatında dolayısıyla dizide gördüğümüz o adamın gerçek hayatını merak ediyorsun merak ettiğin için gerçek hayatını nerede görebiliyorsun sadece tatilde görüyorsun bu adamın gerçek hayatı tatil mi değil bu adamın gerçek hayatı aslında dizi seti böyle sürekli makyaj işte üstüne Belki hiç giymeyecek kıyafetleri giymesi, belki hiç oynamayı istemediği insanları oynaması. Nitekim çoğu oyuncunun şöyle açıklamaları vardır yani. Ben bu rolü hiç istemiyordum ama para için yaptım. Veya yönetmen var işte İlker değil. Ona soruyorlar yani hiç istemediğiniz bir işi yaptınız mı? Adam diyor ki yani istediğim işlerin sayısı daha azdı. Mimalinde bir cevap veriyor. Çok saçma bir işi yapmak için diyor kaç paraya yaparsınız? Adam mesela istemediğim bir şey yapmam demiyor. Paranın miktarına bağlı diyor direk Veya başka bir herkesin tanıdığı bir abiyle görüşme fırsatımız olmuştu. O bana şey dedi mesela Ramazan'da program yapıyorum. Sonrasında e, bu parayı kendi işime harcıyorum. Farklı bir işte iş yapmaya çalışıyor. Ama oradan para kazanamıyor. Kendi aslında çoksa sevmediği o işi yapıyor ve oradan kazandığı parayla sevdiği işi yapmaya çalışıyor adam. Bunu da diyor döndüremiyorum bu şekilde. Diyor. Döndürebilsem diyor bu işi biraz döndürecek seviyeye getirsem diyor. E, bırakacağım diğer işi diyor ama mümkün değil diyor şu an. Kısa vadede mümkün değildi diye. Yani uzun vadeli 10 sene sonra belki bu iş beni döndürür diyor. 10 sene daha odamı biz televizyonda, belediyelerin programında, reklamlarda vesaire görmeye devam edeceğiz. Sevmediği işleri yapıyor, sevmediği şekilde yapıyor. Bu adam böyle işler peşinde koşuyor, sevdiği işi yapmaya çalışıyor. Sevdiği işi yapabileceği pozisyona geldiğinde acaba onu bırakacak mı? Orada işte bu ruhunu satma evet. meselesi devreye giriyor. Yani eğer o ruhu oradaysa o adamın ruhunu yani sevdiğim iş, benim hakikaten kendimi ifade edebildiğim iş bana yeterince para da kazandırıyor. Ama diğer işte belki hala beş kat daha fazla para kazanmaya devam edecek. İşte orada belki bir tercih yapmaya itecek
1: hayat onu. Burada bir de paradan ziyade imaj meselesi de var abi. Evet. Yani tam deminki şey çok güzel bir örnek oldu. Pek yakında ki Ozan Güven'in oynadığı roldeki o diyalog. Şimdi nedir o? Bu günlük hayattan örnek vereyim. Şimdi ben diyelim e, x kişisine veya aileme veya ne bileyim çevreme bir imaj vermiş. Örneğin e, ne bileyim çok aklı başında uslu sakin bir adam imajı vermişim. Ve öyleydim onlarla tanıştığımda diyelim. Ama ben bir seneye çok enerjik bir adam oldum. Ama kafamdan için için şunu da düşünemez miyim? Ya ben şimdi çok enerjik bir adamım ama bu adamlar beni çok sakin bir adam olarak ...tanıdı. Ben bunların yanında sakin olmaya devam edeyim. Şimdi gelelim... E, ...diğer meseleye. Onlarda da... ...o şekilde gibi olabiliyor. Şimdi adam... ...rolü üzerine yapışmış adamlar vardır ya mesela. Ne? Adam şimdi mesela hep mafya rolü... ...oynamış. Adamın böyle komik bir rolü oynayası var. Ya vatandaş beni mafya olarak tanıdı. Şimdi komik bir rolü ne gerek var. Veya daha eskilerde... ...bu daha e, güzel bir şekilde... ...oturuyor. Örnek işte... ...Orhan Babalar zamanındaki adam... ...şeye böyle çıkmış. Yani... ...efendi aklı başında. Efendim tabii... ...biz zatı aliniz falan... Böyle takılan adamlar, adam 7-24 böyle takılmıyordur ki ama. Normal bir şekilde bu adam havadan sudan boş geyik muhabbeti yapmak isteyebilir ama diyor ki vatandaş beni bu şekilde tanıdı ve bu imajı bozmamak lazım. Yahut da o deminki arabeskçilere çizilen karakter derbeder karakteri çizildi. Halbuki kendisi hiç de derbeder bir model değil. Ama diyorlar ki seni derbeder olarak tanıdılar. Bu imajı bozmamak lazım.
0: Veya çizildiği vakitte derbederdi. Sonra evlendi. Çoluk çocuğa karıştı. Hmm, yani. Derbederli bitti adamın yani. K ne, kavuştu ne o aşkına
1: belki. Ya mesela bak bu yazık. Allah rahmet eylesin. Müslüm Gürses'te yaşandı. Şu dediğim mesele. <gülüyor> çizildiği vakitte gerçekten derbederdi. Yani Mutlu bir hayat çekilmişler falan. Ama Müslüm Baba sonra evlenmiş, mutlu bir hayat var. Son zamanlarından masum, 2000'li yıllardı. Ama ne yapıyorlardı? Sabah programlarını çağırıp reytinge meze malzemesi yapıyorlardı. Şunu hatırlıyorum mesela. Babası yaşlıymış ve yardım yapıyormuş babasına hala işte yardım yapıyormuş Bak bakıyormuş babasına. Zorla soruyorlar Müslüm babaya. Babanıza hiç sitemkar bir şekilde bakıyor musunuz? Ya diyor kardeşim o benim babamdır ne bakması falan. Ya hiç mi kırgınlık yok o kadar şey yani illa geçmişe götürüyorlar. Şu anki o duygularını orada sunucuların beklentisi şey işte Müslüm Aba orada ağlayacak. Babam bana evet böyle yapmıştı ama ben öyle bir delikanlıyım ki babama bakarım falan. Ama Müslüm Gürsesi orada hep üstünü örtüyordu. Ya gerek yok böyle şeylere. Bak şimdi mutluyuz. O da kendi sağlığı yerinde. Benim de yerimde. Hayat. Evet. Yani bu, tam dediğim mesele de bu oluyor işte aslında.
0: O aslında seçimini yapıyor. Yani ben artık mutlu bir hayat yaşayacağım. Ama izin vermiyorlar. Anlaştık. Leiting i̇şte çünkü evet.
1: derbederlik üzerine kurulduğu için onun hayatı hı hı. o tarafa doğru itiyor. Veya tam tersi. Aa, çok neşeli bir karakter çizilmiş. Bu daha çok 90'lı yıllarda oluyor. İşte Serdar Ortaç Örneği'ni görüyoruz son zamanlarda. Neşeli Şan Şakrak bir adamken e, mutsuz derbe yani. der bir adama dönüşmesi. Çok acayip. Yani o da bunun tam tersi tezahürü etmiş hali. O da tuhaf.
0: Belki hala müziklerini o şekilde yapabiliyor. Aklında böyle şeyler geçiyor ama adam böyle ya, hakikaten Serdar Ortaş çok ilginç bir örnek. Şimdi aklıma geliyordu böyle konuşmaları. Yani, yani canlı yayınlar falan yani. Canım. Çok Adamın kötü şeyler izliyor. yaşadım. <gülüyor> çok kötü şeyler yaşadım diyor. Umar bağımlılığım var diyor. Şimdi onlardan kurtuldum evet. diyor. köyün yarısı benimdi diyor. Serdar Ortaş hakikaten benim anladığım kadarıyla yani 90'larda çat bıçak fırlatma falan Ahmet Kaya evet. meselesiyle de bunu bağdaştırırsak her durumda hakikaten ruhunu teslim etmiş bir adam yani o dönem en azından 2000'lerde 90'lar 2000'ler i̇şte. işte oradaki imajda şeydi alnı noktarın deyimiyle <gülüyor> ...Alemci bir
1: delikanlı bir hmm. imajı
0: yani ruhunu teslim etmiş o ruh ne derse onu yapıyor o ajan ona ne derse onu yapıyor yani orada işte Türk milliyetçiliği yapılacaksa onu yapıyor işte hareketli müzik onu yapıyor işte kumar oynuyor sanatçılar gidiyor kumar oynuyor işte evleniyor yabancı biriyle onunla boşanıyor onunla bir hayat yaşamaya çalışıyor falan onu beceremiyor işte onunla magazinsel şeyler yaşıyor sonra yani yani hakikaten bu bir dönüş değil aslında. Bu bir e, kendini bulmak belki. Yani o aslına aramak. Belki buluş ve dönüş biraz şey olur. Uçunda olur. Çünkü görünürde öyle bir şey yok, yok fa yani. Farkındalık aynı. <gülüyor> yani. Aynen. Farkında, farkına varmak. Doğru bir tabir olur. Arda şey, Kural işte bunun evet. örneklerinden. Arda Kural da aynı şekilde doğru. O da yani işte başlangıçta yeni Brad Pitt, Emret komutanımda oynuyor bilmem ne. işte Türkiye'de manken falan oluyor sonra ve 10 sene yok adam ortada 10 sene sonra sahilde böyle tek başına içki içiyor nerede kalıyorsun diyorlar burada yaşıyorum diye şezlong'da yatıyor falan sonra diyorlar gel oynatalım bir yerlerde seni işte zorla tutuyorlar oradan götürüyorlar işte o pandemide tutunamayanlar da oynadı ilk küçük prens falan böyle Yine bir rol biçmeye çalıştılar adamın ama adamın Emret Komutanındaki rolünü biliyorsun bu yaptığı rolü biliyorsun o yakışıklı adam Enerjik. Orada böyle küçük prens oynattılar. O o adam gitmiş. biliyor evet. muyum? O adam o adam değil artık yani. O adam orada ruhunu satmış belki. Sonrasında geri kazanmaya çalışmış. Kazanabildiği hali o işte. O yeni Arda kural. O 2020'deki o sarı saçlı adam gene ama içindeki bambaşka biri. Yani bir şeyi
1: düşündükçe bir tuhaf mesele. Ee, bunları gerçekten takip eden insanlar da çok evet. ayrı var. Tamamen magazinselden bahsediyorum. Falanca manken kilo almış. O, o kadar kilolarmış, şunların çocuğu olmuş yani sanki yakın akrabalarıymış gibi veya sanki ne bileyim köylüleriymiş gibi, mahalleden tanışlarıymış gibi bir ünsiyet kurup e, hiçbir faydası olmadığı halde ona faydasını geç. Karşıdaki insanların da hiçbir vasfı olmadığı halde evet. bunların özel hayatlarını takip eden insan da aslında çok acınası bir durumda olabilir. Nitekim
0: mesela yanına gidiyor sevdiği çok sevdiği adamın aa diyor biz sarılmak falan istiyor işte Cemil Mazık'la meşhur şeyi vardı böyle bir tane sarhoş geldi yanımıza diyor <gülüyor> 20 kişi oturuyoruz masada diyor videoyu açtı diyor şunu şöyle elden ele gezdirin dedi diyor. Adama o ünsiyeti kurmuş yani siz benim sevdiğim insanlarsınız arkadaşım gibisiniz dostumsunuz hatta yani şunu şöyle bir gezdirin de bana bir hatıra kalsın diye. Şöyle de olabilir ama var yani. Böyle olanları da
1: var. Çok daha acınası bir şey. Televizyonda yani ekranlarda gördüğü bir kişiyi gerçek hayatta görmek. Yani sanki kendisi o ekrana çıkma, çıkamayacakmış gibi veya o ekrana çıkmak çok mucizevi bir şeymiş gibi. Sanki bir kerametmiş gibi birisi var. Adam tanımıyor. Yanındaki diyor ki ya bu falan Erdoğan. a öyle mi hemen fotoğraf çektirelim. Hmm. Ya bu, bu bir keramet değil ki herhangi bir hmm. dizide, filmde oynamak veya herhangi bir ekrana çıkmak.
0: Herhangi bir devlet görevinde bulunmak değil mi? Şöyle bir şey anlatayım o zaman. Geçen Çanakkale'deyiz. Bir şeydi. Orada böyle her şeyi anlatan bir müze var. Bizim hanım şey dedi. Ya dedi şu kadın dedi. Esra Albayrak'a benziyordu. Düşündüm şimdi. Esra Albayrak kimdi? Bizim hayatımızı nerede vardı yani bu kadın? <gülüyor> Su isim tanıdık geliyor ama. Su <gülüyor> tanıdık ama yani ünlü müydü yoksa tanıdığımız biri miydi diye böyle düşündüm. Aa evet dedi Esra Albayrak. <gülüyor> tamam o Esra Albayrakmış ama Esra Albayrak ki ben hala hatırlamıyorum tamam mı? Allah Allah dedim falan böyle neyse bozuntuya vermedim. Sonra yanındaki adamı tanıdım yanındaki adam Berat Albayrak. Arkasında bir tane işte böyle sivil giyimli koruma önüne gelen böyle selam veriyor. İşte aa Berat Bey nasılsınız? Aa Esra Hanım nasılsınız? Böyle teyzeler falan. Ama böyle şeyler. Onun ciddi bir devlet adamı olduğunu düşünerek selam veriyorlar. Ama adam işte başında beyzbol şapkası, gözünde gözlük, <gülüyor> beyaz bir kısa kollu gömlek. Böyle selam veriyorlar. Aa nasılsınız? İyi misiniz? Berat Albayrak da çok film yıldızı falan böyle artist görmedim ama gördüğüm en artist adamlardan biriymiş. Dışarıdan nasıl gözüktüğü konusunda. Buradan ona istenmiş olayım. Gördüğüm en artist insanlardan birisi. Yani artist istik vasfı yok adamın ama öyle giyinmiş. Tavırları öyle böyle. Zaten 1.90 falan boyu varmış. Bir Edison yapılabilirdi ondan belki evet. sorbasan. Bu adamla bir fotoğrafım olsun dediğim 3-5 adamdan biridir Berat Albayrak. Düşündüm böyle şimdi diğer insanlar gibi böyle hemen önüne geçip. Aa Berat abi nasılsın falan diyeyim mi diye düşündüm. Ben dedim adamın ailesi var burada. Çoluğuyla çocuğuyla gezmeye gelmişsem bu adam niye rahatsız ediyorsun dedim kendi kendime. Arkasındaki korumaya yanaştım şöyle. Korumanın gözlerinin içine bakıyorum. Koruma böyle bana yan gözle bak, Yanına kadar gittim. 50 saniye falan yaklaştım. Bir fotoğraf çekinebilir miyim Berat Bey'le dedim. <gülüyor> Yaklaştı yanıma. Şimdi ailesiyle de dedi. Çıkışta inşallah falan dedi böyle. Çektirme dedi yani kısaca. Peki dedim ben de. Döndüm gitti. Şimdi ünlü bir adama Bence böyle yanaşılmalı. Benim fikrim yani bu. Nereden geldik buraya onu unuttum ama. Göz önünde bulunan insanları
1: sanki keramet gösteriyormuş gibi evet. bakmak.
0: İnsanların yaptığı şey tam olarak oydu. Hadi başarılı diye misafirten başarılı bir ekonomi dönemi şey yaptı. Ama insanlar ona böyle televizyonda gördükleri için o adamı hakikaten böyle bir keramet sahibiymiş gibi davranıyorlardı. Taşıdığı o damatlık vasfından dolayı da olabilir. Ama o adam da bir insan yani. Benim gözümde bütün ünlüler böyle dernekte çalışmaya başladık. Sonrasında işte o dergide yazan o insanları gördüm. işte Süleyman abi, Lütfü abi. Cem da öyle bir adam. Evet. Konuş Tatlıtuğ da öyle bir Bu yok. mesele şey meselesi sağ aslında.
1: Taşralılık bu bakış açısı. Aynen Nedir? öyle. taşralıktan kastettiğim. Bunu Mustafa Kutlu hikayelerinde çok rahat görebiliriz. Ahmet Uluçay'ın gerek filmlerinde, yani bir uzun metracı var ama kısa metracılara da sayılacak. Gerek filmlerinde gerek röportajlarında da rastlayabiliriz. Hep bir şey imgesi var ya, abi şu dağın arkasında ne var acaba? Yahut dağın arkasını geç, trenler geliyor geçiyor. Ahmet Uluçay, yani trenlerden çok güzel kızlar geçiyordu diyor mesela. Veya ne bileyim çok iyi giyimli adamlar geçiyordu falan. Şimdi oradaki mesele şu. Taşlı dediğim adam on tane adamı tan hadi ya, o az oldu. Yüz tane adamı 500 Beş yüz tane adamı. Bin tane adamı tanıyor.
0: Görüyor, biliyor yani.
1: Tanıdığı, bildiği adam bin. Ve bu adamlar da işte nalbur, çiftçi, ne bileyim hayvancılık yapan, çoban vesaire falan. Televizyonda gördüğü adam ona başka bir dünya geliyor. Çok tuhaf geliyor. Veya televizyondan, filmden kopartırsak meseleyi. Bir adam var ve onu bir milyon tane adam tanıyor. Bir adam var onu binlerce, milyonlarca insan tanıyor. Ya bu kadar, bir adamı bu kadar kişi tanıyorsa demek ki bu adamda bir bir şey var. Ben de bir tanıyayım. Ya zaten tanıyor. Ben onu yüz yüze görürsem diğer tanıyanlardan ayrıcalıklı olurum. Siz onu uzaktan tanıyorsunuz ama ben onu yakından gördüm. Mantığı devreye giriyor olabilir belki
0: de. Bu Vizontere'de de vardı ya böyle Ankara'da yaşıyorum falan. Işte. <gülüyor> Ankara meselesi. Aynı neresinde aşağıya öğrenci, yukarıya öğrenci. Turistömer, turistömer dedim. Meğerse ayağın ışıkmış. Neyse velhasıl konu çok başka yere gitti ama güzel oldu bence. Buralarda böyle bitirmiş olabiliriz. Başka söyleyecek bir şeyin yoksa. Makul. back.